0: اپیزود ویژه ششمین دوره مقدماتی طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی است. این اپیزود 28امین قسمت از پادکست های گفتمان است با موضوع فرق و مسابقه علم ناظر به نیازهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی انزماوی جامعه اسلامی نگاهی تاریخی که توسط واحد آموزش گفتمان تهیه شده است. در طول تاریخ تمدن اسلامی علوم اسلامی همانند کلام، اخلاق و فقه از یک سو مبتنی بر فهم مسلمانان از حیات انسانی بوده و از سوی دیگر در تناسب با فرهنگ اسلامی شکل گرفته و رشد یافتند. و همین خاطر در واقعیت نیز همین علوم و آلمان آنها بودند که پاسخ بوی نیازهای انزمامی و عینی مسلمانان بودند. عنوان نمونه توجه به وضعیت علم فقه از این منظر می تواند ذهنیت متفاوتی نسبت به جایگاه این علم در تاریخ تمدن اسلامی به دست دهد. در اندیشه سنتی مسلمانان دولت اسلامی عموماً بر مدار مفهوم حکم و ولایت شرعی حاکمان استوار بودند. امام یا خلیفه یا حاکم اسلامی به عنوان شخصی تلقی می شده است که با برخورداری از ولایت عام به نقشافرینی در ایجاد نظم عمومی دفاع ایجاد امنیت و اجرای شریعت می پردازد. از این رو تقریبا تمام نهادهای حکومت از مناسب شرعی تلقی می شده است. به صورت طبیعی در این نگرش تحلیل و تبین بخش محوری مسائل و مناسبات و حکومت داری به عنوان یک منصب شرعی توسط علوم شریعت به ویژه فقه صورت میپذیرد. در واقعیت خارجی نیز بخش مهمی از مناقشات و مسائل مورد توجه نظام سیاسی جامعه با ادبیات کلامی یا فقهی و توسط متکلمان یا فقها مورد بررسی و داوری قرار می گرفته است. به طور کلی بخش مهمی از ابواب فقهی، همانند زکات، خمس، جهاد، نماز جمعه امر به معروف و نحی از منکر، انفال و خراج، بخش های قابل توجهی از احکام معاملات، حدود و تعذیرات و مهمتر از همه قضاوت، کاملا در ارتباط با مسائل و نیازهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و ناظر به آنها بودند. کاملا در ارتباط با مسائل و نیازهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و ناظر به آنها بودند. و علاوه برخی از آثار فقهی به صورت خاص ناظر به های اجتماعی و سیاسی زمانه خود یا به درخواست حاکمان و سیاستمداران و به عنوان راهنمای عمل ایشان تعلیف شدهاند. البته این وضعیت در میان اهل سنت به یک صورت رخ داده و نزد شیعیان به گونه دیگری تحقق یافته است. در فقه شیعه نقش آفرینی این علم در حل مسائل و منازعات سیاسی و اجتماعی خصوصا در دوره هایی به صورت برجسته رخ داده است که حکومت‌های شیعی بر سر کار آمدند یا فشار حاکمان اهل سنت بر شیعیان کمتر بوده است. به عنوان نمونه سید مرتزا متکلم و فقیه برجسته شیعه در قرن چهار و پنج، در دوره ای میزیست که اقتدار مرکزی حکومت اپاسیان ضعیف شده بود و آل بویه به عنوان یک حکومت شیعی در بخش از جهان اسلام قدرت را در دست داشتند. در چنین شرایطی یکی از مسائل جدی شیعیان نوع ارتباط و همکاری با حاکمانی بود که از مشروعیت و صلاحیت کافی برای حکومت برخوردار نبودند. سید مرتزا با نگارش رساله‌ای به نام فلعمل مع سلطان به بررسی ابعاد اشتغال در دستگاه حکومت و حکم آن از نظر فقهی پرداخت. در مثالی دیگر میتوان از انگیزه تعلیف کتاب لمعه یکی از مهمترین و مشهورترین کتب فقهی شیعه که هنوز نیز در حوزه‌های علمی آموزش داده میشود یاد کرد. در قرن هشتم با شکلگیری حکومت شیعی سربهداران در بخش های از خراسان برخی از نزدیکان علی معید آخرین حاکم سربهداران نامه‌ای با به عالم و فقیه بلند آوازه محمد ابن جمال مکی مشهور به شهید اول که در آن زمان ساکن منطقه شام بود نوشتند و از او درخواست کردند کتابی برایشان تعلیف کند تا به عنوان مرجعی برای احکام حکومتی ایشان مورد استفاده قرار گیرد این واقعه نیز به خوبی نشانگر این ذهنیت است که علم فقه به عنوان دانش اداره امور سیاسی جامعه اسلامی شناخته می شده است نمونه دیگر نقش آفرینی پررنگ فقه و فقها در دوران حکومت صفویه است در این دوره بود که لقب شیخ الاسلامی به عنوان یک منصب رسمی دینی درآمد شیخ الاسلام بالاترین مقام دینی در پایتخت و شهرهای بزرگ بود که از سوی سلطان به رسمیت شناخته میشد و علاوه بر نفوذی که در حکومت داشت، مجموعه قابل توجهی از وظایف و اختیارات را به عهده داشت. هرچند گزارش‌های متفاوتی از این وظایف و اختیارات در منابع ذکر شده، ولی برخی از آنها به بدین قرار بودند. رسیدگی به امور قضایی و تمامی دعاوی مدنی و مسائل وابسته به آن رسیدگی به امور حسبی و حل و فصل اختلافات از و نصب دادرسان و قضات صدور دستورات و فرمانهای متناسب با احکام شرعی در تمام موارد مختزی به حکام و زمامداران نواهی مختلف عاملان حکومت و عموم مردم و رسیدگی به اجرای آنها گرفتن خمس و زکات، تقسیم ارث، اقامه نماز جمعه و تعین اعمه جمعه و جماعات در دیگر شهرها و روستاها، اداره و امور مدارس علمیه. به ترتیب شیخ الاسلام در این دوره در جایگاه یک شخصیت حکومتی مستقل، با استناد به صلاحیت اجتهادی فقهی خود به صدور فرمان های حکومتی می پرداخت است. به طوری که به عنوان نمونه هنگامی که شاه تحماس دومین پادشاه صفوی محقق کرکی را به عنوان شیخ الاسلام نسب کرد دستوری را به تمام مناطق تحت حکومت خود فرستاده و در آن تصریح کرد. که با استناد به حدیث امام صادق علیه السلام در وجوب مراجعه به حکم مجتهدان مخالفت حکم مجتهدان با شرک در یک درجه است. مخالفت حکم مجتهدان با شرک در یک درجه است. و هر که با احکام محقق کرکی مخالفت کند و در مقام متابعت نباشد مترود حکومت بوده و سخت مؤاخذه خواهد شد. علاوه بر محقق کرکی، محقق سبزواری، شیخ بهایی شیخ حر آملی و علام مجلسی از دیگر فقیهانی بودند که در دوره صفویه حائز منصب شیخ الاسلامی شدند. افزون بر دعوت شاهان صفوی از فقهای های شیعه برای حضور در دربار و متادانستن دیدگاه های ایشان آثار فقهی ای نیز. ناظر به نیازها و مسائل جاری جامعه به نگارش در آمدند. به عنوان مثال شاه عباس صفبی از شیخ درخواست کرد کتابی تعلیف کند که شامل مسائل و احکام و آداب شرعی مورد نیاز مردم باشد و وی نیز کتاب جامعه عباسی را در پاسخ به این درخواست نگاشت نمونه جالب توجه و مهم دیگر چهار رساله درباره خراج است که به رسائل خراجیه یا الخراجیات معروفند. در فقه اسلامی خراج به معنای مالیات زمین است و زمینها بر اساس نوع مالکیشان دارای انواع مختلفی بوده و خراجهای مختلفی دارند. در دوره صفویان نسبت به چگونگی مدیریت شاهان صفوی بر زمین‌های در اختیار حکومت و برخی های ایشان و چگونگی پرداخت خراج این زمین‌ها مناقشاتی پیش آمد که چهار فقیه برجسته آن دوره در ضمن این چهار رساله به بحث و بررسی وضعیت و چگونگی حل آن پرداختند پس از صفاویان در دوره قاجار نیز این وضعیت ادامه داشت. به عنوان مثال با در گرفتن جنگ های میان ایران و همسایگانش همانند روس و عثمانی رساله‌های فقهی مختلفی درباره جهاد و چگونگی و شرایط آن برای کمک به حاکمان و شاهزادگان درگیر در این جنگ ها نگاشته شد. نقش آفرینی ها در نهزت مشروطه و تعلیف کتاب و رساله‌های های متعدد در این زمینه نیز شاهد دیگری بر این مطلب است که در فهم مسلمین تا پیش از مواجهه با قرب مدرن نه تنها به عنوان یک علم به رسمیت شناخته می شده بلکه مهمترین علمی بوده که در هنگام پیش آمد و مناقشات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه به دنبال ارائه صورتبندی علمی نظری از موقعیت و حل و فصل آن به گونه‌ای آلمانه و رضایت بخش بوده است. تهیه کننده افشین نیکبخت طراح صوتی پادکست مرتضا میرزای امیرآباد و من هم امیر نوروزی هستم. تولید شده در واحد رسانه گفتمان نخبگان علوم انسانی